1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks donde nos encanta charlar y conversar acerca de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram y para mí siempre es un honor estar muy bien acompañado del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego arroba B, en todas las redes sociales, más sencillo no se puede, Diego muy buenas días, tardes, noches como quiera.
0: La belleza de lo simple pero siempre es un placer, gracias Iván, un placer acompañaros de nuevo en este podcast recuerden que la idea es que lo consuman, lo escuchen lo compartan, lo comenten y nos cuenten aquellas cosas de las cuales quieran hablar claramente en esta oportunidad Don Iván, si ustedes ya leyeron el título de este podcast, saben de qué vamos a hablar y es de algo muy muy, pero muy, muy importante y además sí. que nos tiene contentos,
1: tranquilos, También. entendiendo que
0: todavía lo que queda es tela para cortar, ¿no?
1: Uh, pero pues es que, a ver, este año se cumplieron 80 años de Marvel, y verás si no tenemos tela para cortar, <risa> o sea, ideas para adaptar hay cientos, miles, entonces líneas editoriales hay las que quiera. Hagamos una pausa para felicitar a Avengers Endgame. Lo que logramos. Es la película
0: más taquillera
1: de la historia. De la historia. Eh... Oiga, venga, pero antes de empezar a hablar sobre lo que va a ser fase 4, pues hablemos acerca de eso. Me parece también que es prudente hablar sobre ese logro, porque pues hubo gente que no le gustó la manera en que al final lo lograron. Digamos por el tema de que la película a la final le dieron un reestreno que para mucha gente, porque yo lo he leído, y ha sido una cosa que he sentido en la mente, fue de todas maneras innecesaria por el material adicional que se dio. Fueron cinco minutos, bueno, digamos, yo lo veo por otro lado, no lo vi innecesario para nada. Entonces me pareció una cosa, pues... Una celebración. Una celebración, exacto. Y además otra cosa muy bonita que me pareció que ocurrió esta mañana, revisando redes sociales, en la cuenta de los hermanos Russo, ellos publicaron una foto de, de las películas, de, hicieron como una una galería en Instagram, una publicación a manera de galería con cuatro imágenes donde aparecían dos personajes pues deslumbrados con películas de James Cameron. Entonces aparecían viendo Terminator, aparecían viendo Titanic, Avatar, Aliens y al final ellos decían en la publicación, gracias James Cameron porque tú nos diste las, las, enseñanzas, las enseñanzas y las herramientas para poder aprender a soñar y para poder crear lo que viene de ahí en adelante. Entonces no es como una cosa de, de tumbar por tumbar a Avatar, es que destruimos a Avatar como mucha gente lo ha dicho y se logró. No, en verdad creo que esto todo ha sido un proceso, inclusive desde esas cosas que aunque sea cine de superhéroes, pues esto también es cine de acción lo que hizo James sí. Cameron y bueno, Titanic, y no, ciencia ficción pero, y... <risas> Titanic no, pero fue pues supremamente taquillera. Creo que es eso, entonces la película es una celebración y creo que cuando sacaron Avengers Endgame, la normal, la estándar que vimos, pues no le pudieron dar las gracias a Stan Lee finalmente, ¿no? Y creo que en esta película, haberle puesto cinco minutos más y haberle dado las gracias al creador de esto, creo que era muy muy importante haberlo hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también es como un abrebocas para lo que va a ser el material extra del DVD y el Blu-ray. Sí. Sí, no, no igual, todo no, bien. O sea, a, chévere. Mí,
0: a mí lo de la, la edición especial claramente es una excusa para llegar a ese número más rápido. Claro. Ver, claramente las dinámicas de los cines son completamente distintas a lo que eran hace 10 años. Que fue el caso de Avatar, que es una película que duró mucho en cartelera, es decir, las sí, características claro. de Avatar son completamente distintas, en la medida en que fue una película que duró en serio bastante en cartelera, eso le permitió pues, tener ese impacto, pero yo sí soy de los que Avatar me parece un, un poco sobrevalorado. A mí también. Creo que su aporte a la cultura popular es mínimo, más allá del avance tecnológico y aporte a la industria del cine, pero... Pues en, en cuanto a cultura popular no es una película determinante, es decir, no. nadie se la ve mil veces, no. su fandom no es el más amplio, no, no hay escenas icónicas, no. no hay ni un meme. No, es no, decir, nada. o sea, no hay. No, no sí ha, han
1: habido desde que Avengers pues, ya. Existe... Desde que Avengers ya lo superó, hay miles de memes. Sí,
0: existen, existen memes de todo, absolutamente. <risa> pero pues no, no, no es algo tan. tan...
1: No, y, y es que si usted se fija, pues Avatar en ese momento también fue una película que estuvo rodeada de muchas críticas. Hay que recordar a Avatar, novelistas rusos, demandaron a Avatar porque era supuestamente era un plagio de la de varios relatos de, de la mitología rusa. O de sangre con lobos. Sí. O sea, de o... sangre con
0: lobos es de sangre de lobos sangre de los... Danza con lobos. Danza con lobos.
1: Danza con lobos. Y... <risa> Danza con lobos. Eh, Pocahontas con extraterrestres, bueno, de todo en la película. Pero eso sí, en términos visuales, la película fue una, una cinta que le dio un hito. un hito. O sea, eso es lo que verdaderamente y se ya. le aporta. Y yo creo que también, finalmente, si lo vemos, pues ese, ese asunto de, de la captura de los movimientos a partir de los personajes, pues eso también se está utilizando acá. Sí, o sea, es como ese aporte. Lo sí. que pasa
0: es que cuando uno va y mira los listados y dice cuál es la película más taquillera de la historia y debería ser un referente, creo que la que menos. Sí. Da justicia es Avatar. Pues porque, o sea, más allá de lo que generó en serio su hype en su momento, sí, fue mucho hype, pero no es una película trascendental. Hay generaciones que no han visto la película, no tienen interés en volver a esta película. Sí, no les interesa. En cambio, lo que tenía que lograr Endgame era justificar 10 años, tantas películas. Un proceso. Tenía que, era, y de hecho, insisto, claro. y todavía sigo en la campaña de que debe estar nominada el premio Oscar, más que todo por el que es un hito cinematográfico. Sí, claro. A nivel de guión, a nivel de construcción, a nivel del universo cinematográfico, algo de lo cual no se hablaba antes y no. que inspiró mil cosas más, creo que es bien merecido. Así que vamos a un aplauso de otra vez.
1: Sí, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos con las noticias más importantes de la semana. El pasado sábado, ¿Qué fecha fue eso, Diego? Exactamente, 20 de julio. 20 de julio, sí señor, perdón. El pasado 20 de julio exactamente, se desarrolló, digamos, dentro de la gran eh, agenda. agenda que tenía la pasada edición del comic -Con de San Diego, se desarrolló lo que fue la presentación de Marvel Studios, con lo que pues, ya se había cantado, era la, la conferencia, la charla de Kevin Feige, hablando sobre la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Una charla que de pronto nos hubiéramos podido quedar como seis horas hablando de muchas cosas ahí. O sea, hubiera dado para mucho, porque es más, cuando Kevin Falle apareció, dijo yo me puedo demorar 40 minutos acá hablando de lo que ya hicimos en 10 años, pero me puedo demorar más bien, por qué no, unos 40 minutos hablando de lo que viene. Y bueno, oficialmente le dieron nombre a la, a la saga, digamos, sí. a las tres primeras fases, les dieron el nombre, que era la saga del infinito. Fue como, eso ya se había conocido por ahí por prensa, pero pues ya lo hicieron oficial. Es más, ya tiene una imagen. De la saga del infinito de, esas, de esos 10 años de películas y empezaron con un calendario pues que a mí me parece que es brutal sinceramente creo que es, es brutal porque solamente presentaron calendario para la, lo que va a ser fase 4 bueno se hablaron de cosas de fase 5 que eso es lo, lo con lo que vamos a cerrar sí, con lo que vamos a cerrar, en, en este podcast pero nos, nos centramos en la fase no en la nueva saga no
0: que el de hecho, ya había advertido que sería una saga más sí, espacial, las la cósmica.
1: la saga espacial, se le conoce a, a esto. Bueno, y una de las cosas más disientes que hay que resaltar, y lo estábamos hablando fuera de micrófonos, habitualmente Marvel nos tenía acostumbrados a hablar de tres películas al año, y en este caso cambiaron la fórmula a dos películas y una serie de televisión porque pues arranca Disney Plus como la plataforma de streaming oficial de Disney. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, nos redujeron a dos películas, pero se van a ampliar a, a series. Entonces no es que disminuya el trabajo, yo creo que se amplió mucho más porque ahora con una serie de televisión al año va a ser mucho más trabajo, pero las posibilidades de expandir, narrativas, narrativas a expandir son, esto son brutales. Son increíbles porque son además brutales.
0: les permite tener el control que fue una, un guiño, tuvimos un guiño, tuvimos como una primera aproximación con las series que se firmaron con ABC, con Netflix, como que dieron la posibilidad de entender las capacidades narrativas que brindaba el hecho de tener
1: una narrativa tipo serie incorporada. Bueno, hago una, una fe de ratas acá. Para 2021 va a haber más de una serie. Okay. Van a haber tres series. Entonces, el volumen creo sí, que obviamente, aumenta, pero, Sí, obviamente aumenta.
0: Pero lo que usted sí, sí, dice,
1: sí. de hecho, refuerza lo que
0: estamos comentando. Y es sí. como esa narrativa va a ser aún más robusta y va a aprovechar las capacidades de los nuevos consumos on demand para permitir que en serio nos regodiemos, revolquemos... Y nos llenemos hasta el hastío y hasta la, hasta, que la quedamos, saciedad. hasta la saciedad de más historias. Y hay que entender, esto es tema de otro podcast, de hecho lo pueden estar buscando dentro del archivo que van a encontrar en radionica.rocks que claramente una cosa es el MC y otra, una cosa es la parte audiovisual de los superhéroes, otra cosa es la parte de los cómics que también requiere mucha atención también requiere mayor impulso y mayor cuidado, pero de todas formas hay que aceptar que nos encanta, es decir, es mejor tener esto que no tenerlo, porque hay gente
1: que se va a los, a los extremos y, dice, y dicen que Esto es que no, es. no No, y que empiezan a decir, o sea, entendemos que ha habido una confusión donde se habla que ser geek es ir a cine y, y ver solamente películas de superhéroes y cómics es solamente eso. No, son dos tipos de lenguajes. Una cosa es la narrativa gráfica que usted puede encontrar en este caso en un cómic y una historia alrededor de Spider-Man y otra cosa es pues, la narrativa cinematográfica que usted puede encontrar en una película como Far From Home. Que si bien está inspirado obviamente en historietas, claro, pero es que sin las historietas no existirían las películas. Hoy en día no estaríamos hablando de este tema de adaptaciones, entonces por eso es que siempre hay que, la gran recomendación, véase una película pero regrese a la obra base. Si va, claro. va a ver la película de Eternals, pues pues si, váyase, le gusta. si le gusta vaya a leerse los cómics de Jack Kirby que eso es, es bien importante que de hecho le
0: preguntaron también sí. a Neil Gaiman qué tan involucrado iba a estar y dijo eh, pues no tengo ni idea pero tengo curiosidad vamos a ver Quieres qué pasa a ver qué va a pasar buenísimo y, y esto es lo que nos abre este gran calendario como decía Iván en el ya poco a poco legendario salón H de la Comic Con de San Diego se presentó este calendario <risa> y arrancamos con algo que era una deuda histórica sí. y que además algunos lo considerarán de hecho Marvel ya pasó por la fase de inclusión por inclusión, ya sí, claro. que la quemó y pasó en los cómics, dio resultados negativos, resultados positivos resultados cuestionables para algunos pero es importante entender que si tenemos la capacidad de narrar las historias del mundo contemporáneo era
1: justo y necesario tener Black Widow, era más que justo y necesario esto va a estar increíble, inicialmente los rumores que se habían dado a la película es que iba a ser una precuela pero cuando no le dicen precuela uno se imagina, no pues van a contar el origen de Black Widow
0: no, una, aquí, una aquí, película nos, de
1: origen. aquí nos callaron la boca y nos dijeron, bueno, el primero de mayo de 2020 esto arranca bajo la dirección de Kate Shortland y va a ser una película que en términos digamos cronológicos dentro de la narrativa del universo cinematográfico de Marvel Comics se va a ubicar entre los acontecimientos de Capitán América Guerra Civil y es una precuela a Infinity War. Ya con eso Es decir, es un enlace Es un enlace de las dos películas Bueno, más enlace que obviamente que Thor Ragnarok, o sea, va, sí. va a complementar esto, esto
0: viene siendo para mí como una especie de Star Wars Rogue One sí Que espero de hecho mucho de esto y es mucho de mundo real mucho de las implicaciones del verdadero impacto que sucede entre una cosa y otra porque pues lamentablemente las películas tienen una extensión y no podemos tener 100.000 películas, pero la cantidad de variables que se plantean cuando sucede Civil War y pues vemos el inicio de, de Infinity War a Tony Stark sin hablarse con Capitán América son miles de cosas las que pudieron haber sucedido así que me parece muy chévere y muy acertado encontrar este espacio además que seguramente con los personajes que ya anunciaron
1: nos va a dar una vista al futuro de lo que es el concepto de Black Widow sí, cierto, varias cosas importantes para fuera de esa apreciación que es clave esta es la película que arranca fase 4 oficialmente, no es Spider-Man eh, Far From Home, hay que aclarar eso. Es que Far From Home es un epílogo. No, es un epílogo eso ya lo habíamos, lo habíamos comentado. Va a aparecer obviamente Scarlett Johansson como Natasha Romanoff como Black Widow y van a aparecer una serie de personajes que es lo que a mí más me llama la atención. Primero, pues el villano, va a ser Taskmaster. Ah, ah, ya estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí. Y por otro lado, dentro del panel obviamente de los personajes, de los actores que aparecieron, pues estuvo el señor David Harbour, como Red Guardian. Red Guardian. Entonces, para los que no sepan quién es Red Guardian, que es un personaje llamado Alexei Shostakov, él es el equivalente al Capitán América ruso. De los rusos. De los rusos. Entonces, ahí se va a ampliar las cosas hacia otras dimensiones, creo que muy interesantes. Y, creo que y si más de, en y si... el
0: momento actual político del mundo. Es y decir, sí. estamos en una especie sí, de sí, pequeña sí, sí. Guerra Fría de nuevo. Entonces, como que traer a estos personajes... Y plantearlo en un mundo moderno, puede ser muy, muy, muy interesante, muy divertido. Y no sabemos si va a, ser, va a ser la versión que ha batallado junto a los Avengers o va a ser la versión que es enemiga acérrima de Capitán América. Claro. Eso no lo sabemos todavía, por lo menos yo. No sé si
1: se ha revelado algún adelanto. No, no se ha revelado nada. Va a ser, hasta ahora es lo único que se sabe. Dicen que puede que aparezca Hawkeye. No como un personaje pues directo, sino que va a tener una, una aparición por allí similar. Y bueno, si aparece, no, si aparece a Red Guardian, uf, lo máximo. Además que creo que es muy consecuente que también David Harbour aparezca ahí, ¿no? Porque pues David Harbour también se ha vuelto como bastante popular en tiempo reciente, pues por Stranger Things, obviamente por Hellboy que no le fue bien, pero es un, un actor que se ha empezado a cotizar de una manera muy interesante. Eh, a David Harbour lo metieron por ahí en, en Suicide Squad, Él hizo de un hombre de escritorio y no le fue bien, pero no bien, bien. ¿Existe la posibilidad de que tengamos a, a Winter Guard, a la guardia de invierno acá presente? No sé,
0: puedan abrir muchas es cosas. Es que yo creo
1: que eso también se va a conectar con muchas cosas de estas, se van a conectar con la serie de televisión que vamos a hablar a continuación. Para agosto del 2020 se estrena la primera producción del de universo cinematográfico de Marvel Comics dentro de la plataforma Disney Plus que se va a conocer como The Falcon and the Winter Soldier. Serie de televisión que va a estar eh, coordinada, el showrunner va a ser Malcolm Spellman y básicamente va a ser una serie en la que después de los acontecimientos de Avengers Endgame va a contar las nuevas aventuras de lo que va a ser Falcon en su proceso por convertirse en el Capitán eh, América. Sí, sí, no es que, no no es que ocurre, ya me, me, dieron, la... me dieron el escudo y ya soy el es, Capitán América, no, 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 eso, eso, es, eso es un proceso porque es yo creo que muchas cosas de acá que van a pasar es que van a adaptar Sam Wilson's sí, Capitán América. claramente.
0: Y va a ser muy bonito porque sí. le va a quitar a la gente ese estigma de yo quería que se quedara Winter Soldier con el escudo. Creo que van a construir y eso es fundamental.
1: No, y, y es que la, esa dupla, pues de por sí es que en los cómics cuando ellos se encuentran y trabajan juntos, pero pues en los cómics también cuando Winter Soldier trabaja solo haciendo misiones, son cómics de espionaje muy buenos. Y ahora que los pongan como un equipo a los dos, que tienen esa química que la conocemos desde las películas, pues eso va a ser brillante. Nada sí, que los, hacer. Los es, dos pupilos. Sí, no buenísimo. Entonces son, eso, bien, bien, son, bien. Es una miniserie de seis capítulos,
0: ¿no? Eh, sí. Que va a contar con la dirección de Cary Colgland, que ha trabajado en series como The Walking Dead y The Hands May Tale, lo cual le da un
1: rango bien amplio. Pero excelente. Y eso,
0: <risa> eso llama mucho la atención. Creo que también es hora de decirlo, Creo que no es una conclusión. Podemos empezar que ya con esto nos están obligando
1: a consumir Disney Plus a 90% de los fanáticos sí, claro. del MCU. Sí, claro. Cosas importantes. Daniel Brühl regresa como el barón Helmut Simo. Entonces, como el villano que no movió, no lanzó ni un puño en dos horas de película, que es un estratega maravilloso, que ha sido de los mejores villanos a pesar de que mucha gente no le gusta. Pero es eso, es ser estratega, es doblegar, obviamente, con un buen plan para regresar acá. Y aparte de eso, aparece también Emily Van Camp como la gente Sharon Carter también ahí regresa en el reparto de esto. Entonces, bien, por ese lado, creo que muy bien. Y al cierre del 2020, noviembre 6 del 2020, bajo la dirección de Chloe Zhao, vamos a estar viendo una película llamada Eternals, Los Eternos. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Aquí es donde va. ahora sí vamos al infinito y más allá. Y ahí es donde vamos a ver en serio <risa> qué
0: estamos jugando. Creo que el éxito de toda esta fase va a radicar en esta película. Sí. Porque esta película va a ser claramente la que establezca el setting completo. Bagwire nos va a dar una vista de esto, nos va a poner en el escenario, pero el que va a establecer qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos va a ser The Eternals. Y es complicado porque el 90% de las personas, y nos pasa a todos, de hecho cuando uno se introduce a los Eternals no es algo sencillo y es ya de un lector de cómics de otro nivel. Es decir, no es de entusiasta, es de geek, 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 geek. Y la forma en que lo planteen va a ser fundamental para mantener la atención del público sobre el MCU a nivel mainstream. Yo creo que va a ser un éxito en la medida que estamos hablando de nombres muy grandes. no? Estamos hablando de Salma Hayek y Angelina Jolie, lo cual se había ya rumorado desde hace tiempo para las anteriores entregas de películas de Marvel pero no creo que estas chicas se vayan a sumar a una película
1: que la vean demasiado enredado, demasiado loca. No, yo creo que esta, la idea va a estar muy aterrizada. Cosas bonitas que dijeron obviamente en la presentación, Kevin Feige lo dijo, esta película va a estar fuertemente influenciada por el estilo de Jack Kirby. Ya de entrada de sus ganancias. O sea, y sobre todo que Jack Kirby, tanto lo que hizo en Marvel como lo que hizo en DC, con The New Gods en DC, cuando se fue de Marvel, y lo que hizo en Marvel con Eternals, sobre todo porque son historias muy grandes, como usted lo decía, son historias bastante avanzadas de conceptos, sobre todo las mezclas, los viajes. No es tan fácil de entender y me imagino que ellos tendrán que aterrizar las cosas muy por el estilo, como hicieron con Capitana Marvel, de que simplificaron la historia una cosa muy... Porque Capitana Marvel también, sí. el, los arcos de Captain Marvel nada más desde que arranca con Marvel... Pues para que llegue, es, exacto, para sí. que
0: llegue Capitana Marvel había a, mucho Mucha
1: cosa, entonces bien por ese lado. Y creo que el, el trabajo de Jack Kirby pues en cómics alrededor de temas espaciales fue el más avanzado de él. Era de, de, en ilustración, en, en todo, en creación de personajes, todo. Entonces eso va a estar increíble. Reparto Angelina Jolie como Tina, Richard Madden como Icaris como el, el Goku del equipo. Richard sí. Madden,
0: recordémoslo de Game of Thrones, y sí, también sí, sí. recientemente de Bodyguard, que ganó Globo de Oro. El hombre se
1: ha recuperado de su salida de Game of Thrones. Sí, sí, sí. Como Ani, Nanyani, como Kingo, Lauren, eh, Ridolf como Mikari y bueno, obviamente están personajes como Fastos, Ajax, Sprite, Gilgamesh. Entonces, bien, yo lo que siento es que va a ser algo, puede ser algo muy como por el estilo de cómo plantearon Guardianes de la Galaxia con un nuevo equipo de superhéroes que va a ser algo y además que pues los Eternals digamos la asociación que tienen los Eternals como seres espaciales ligados a Thanos,
0: Acá es importante porque nos va a llevar a la, a la mitología de los cómics. Nos va a llevar una capa más arriba, que es algo que siempre ha sido muy complicado porque siempre hay otra capa más. Y en el caso de Marvel se han llegado a cosas casi filosóficas y deleterias que son de un debate mucho más profundo. Pero lo interesante es que va a empezar a subir las apuestas lo cual es fundamental para que nos importe lo que esté sucediendo en otros espacios después de lo que hizo Thanos. Es que después de Thanos uno dice, ¿y después qué? Pero estos personajes van a plantear bastante. De hecho, la sinopsis es, la historia de Eternals se desarrolla hace millones de años cuando los seres cósmicos conocidos como los celestials experimentaron genéticamente con humanos, creando individuos superpoderosos y otras ramificaciones malvadas conocidas como los Deviants. Ahí el 90% de la gente va
1: a decir... Páreme la película. Páreme la película. Bueno, se lo vamos a explicar así rápidamente. Los Celestials son equivalentes a los maestros de las linternas verdes. Porque los, ma los maestros de linterna verde son como los progenitores de un universo. Básicamente, es como para que lo entiendan. Es como el Popol Vuh de Marvel, para que lo entiendan. <risa> básicamente, es eso. Es el éxodo de Marvel. Perdón, el, el génesis de Marvel. El éxodo ya pasó por ahí. A, a ese <risa> Pero, ya nos pusimos bíblicos. Lo
0: importante es que, exacto. Allá estamos yendo, cuando estamos sí. hablando de esto, estamos yendo a eso, a la teología, mitología eso de los es. cómics. Gracias. Y es algo bien interesante cuando uno se toma la tarea de leerlo y estudiarlo bien.
1: La cosmología y la cosmogonía de Marvel. Esa era ya, la palabra. Esa. Ya. Gracias. Ya, esa era la palabra. Esa era la palabra. Muy bien.
0: Eso es lo que vamos a ver. Puede venderse muy fácil, puede venderse muy difícil. Seguramente Marvel encontrará la fórmula. Y el hecho de tener estos grandes nombres lo asegura. Así que quedamos... Por eso paramos un momento en esta, porque creo que en serio es fundamental que el éxito de esta película determine el futuro del MCU. Sí. Aquí está en juego.
1: ¿Qué seguiría? Y continúa obviamente todo este tema, con toda esta expansión de la fase 4 y nos vamos para el año 2021, el 12 de febrero de 2021, con una película, de Diego, que yo creo que es el sueño de muchos, muchos, muchos cómo decirlo, fanáticos de los cómics de Marvel que les gustan las artes marciales. Por el sencillo tema de que se va a presentar una película que se llama Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esto a mí me, me gusta, me gusta mucho por varias cosas. Primero pues Shang-Chi es un personaje de cómics que es muy importante, muy importante en la época de los años 70-80. Por la sencilla razón de que justo después de que se murió Bruce Lee y con el auge de las películas de artes marciales, pues Marvel tuvo en cuenta mucho eso y empezó a crear muchos personajes de, de artes marciales. Es más, cuando uno habla de Shang-Chi, él es de los primeros superhéroes que utiliza artes marciales antes que Iron Fist. Es más, si sí. ellos están relacionados, Iron Fist es el último que llega, obviamente, a, a de, console, esa, de, esa de, de, de esa gama y de esa línea de personajes. Tanto así que la influencia, esto es un dato supremamente eh, ñoño, Shang-Chi es un personaje que los creadores de Mortal Kombat lo tuvieron como inspiración para crear a Liu Kang. Y pues en este caso Iron Fist también, eh, Daniel Rand es Johnny Cage y Luke Cage viene siendo Jax. Entonces uno va entendiendo que digamos la importancia de esto es, es bien grande. Ahora, el título, La leyenda de los 10 anillos. Ese, ese, es el Eso es el, ese es el golpe más brutal, ¿por qué? Porque Por... además
0: no meten, perdón me le meto ahí, porque no, emociones sí, sí, porque, sí.
1: es decir, lo meten
0: frente a un grupo muy importante, frente a un tema muy importante, creo que no quieren cometer el mismo error que se cometió con Iron Fist, y con es Iron Man darle, 3, es, ahí ya vamos a sí, llegar, sí. pero es de darle un trato, si queremos que la gente lo valore, hay que construirlo bien, pero hay que meterlo con toda, Claro, hay que meter al personaje con todo ahí una película introductoria al personaje pues no sabemos si va a ser una historia de origen o no pero poner a ese personaje en el centro de una trama tan importante como contra este grupo es un acierto y además poniéndolo contra un villano muy importante porque es el villano que muchos estaban esperando y que puede ser uno de esos grandes villanos, puede ser un nuevo Killmonger, puede ser
1: un nuevo Purple Man, Killgrave un personaje de esos que la gente le va a quedar gustando, sí bueno, hay varias cosas bien importantes. Shang-Chi viene siendo ese superhéroe de artes marciales. Shang-Chi los hijos del tigre, bueno... veremos. Un, yo creo sí. que veremos una película de artes marciales. Sí. Es pues muy al estilo Marvel. Y ¡Ay, es, qué bonito! Voy a coger un, un estilo sí. y lo voy a vestir de superhéroe. Sí, y además hay otra cosa que creo que es muy importante. Esta película tiene componente asiático marcado fuertemente. Digamos, creo que aquí se están salvaguardando un poco con el tema de lo que pasó con Iron Fist. Y es que, pues lo chino whitewashing eh, que sí. un poquito de whitewashing sí, que... Y que, y que apropiación te, pues es que yo creo que Iron Fist se lo dieron a puesto a, a cineastas de Hong Kong es que eso está más que cantado o sea, esa serie la hubieran hecho con esas características si hubiera sido un éxito en este caso aquí ya se están blindando con ese tema porque si bien el director uno lee el nombre Destin Daniel Cretton y uno dice no pues este señor es es americano no el señor es japonés americano porque él es nacido en Hawái y uh -huh. Y tiene, hay algo bien curioso, este señor Destin Daniel Crichton ha trabajado en muchas películas, pero sobre todo de dramas, junto a Brie Larson. Entonces ahí vemos como la conexión alrededor de esto, y según los análisis que digamos lo que yo he estado leyendo alrededor de la película, es que buscan hacer algo muy similar, darle esa apropiación de lo que son los asiáticos en el mundo, como se hizo con Black Panther alrededor de los afroamericanos. Que me parece muy acertado y que además que un hawaiano, digamos, hay que tener en cuenta que durante muchos años... Es decir,
0: que tiene criterio de autoridad para sí, tratar el
1: tema, claro
0: pero tiene una visión más.
1: Mucho más amplia por el sencillo hecho de que pues es hawaiano. Y de que aparte de eso, durante muchos años a los japoneses, los japoneses puros, estuvieron muy en contra de los japoneses nacidos fuera de su territorio, de su país. Entonces los que nacían en Hawái no, eran, no japoneses. eran japoneses. Entonces, como también uno se encuentra asiáticos en los Estados Unidos y que tienen otro tipo de connotaciones sociales alrededor de muchas cosas. Entonces a mí me parece genial que planteen la película así. Aparte de eso, Simuliu como Shang-Chi. Entonces, buenísimo. Ya, ya tenemos ahí patadas por doquier. Y Tony Leung como el mandarín
0: Y ese era,
1: ya, el nombre. Ese, ya. El, ese mandarín.
0: el mandarin. El mandarín ya. Que recordemos, como alcanzó a decir Iván, hizo parte de Iron Man 3. en una versión falsa, una caricatura de él, en lo que no entendimos si era un guiño o no. Seguramente lo fue en su momento, pero yo creo que ellos entendieron que estaba que desperdiciando un, un personaje increíble. Seguramente habrá una conexión ahí, ¿no? Llegaremos a porque el mandarín de Iron Man 3 existió y de dónde sacó esa referencia y de dónde salió ese personaje, porque hasta ahora pues estaba diluido en todo este gran universo, ¿no?
1: Y eso seguramente se va a conectar con lo que muestran en, en Endgame con Running, él allá peleando en Japón, en, en Japón. Tokio, entonces aquí va a haber una conexión Hong Kong, China, pronto Taiwán, Japón, va a haber todo va a estar conectado ahí y sobre todo con Occidente alrededor de una de una lucha obviamente contra el mandarín. 7 de mayo del 2021, nos vamos con otra película que a mí me emociona mucho, que es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No, multiverse multiverse of, Madness. of Madness. Dirigida por el señor Scott Derrickson, que ya lo conocíamos por películas de terror, principalmente por películas como Sinister. Y bueno, él dirigió en este caso la primera parte de Doctor Strange con unos resultados bien. Estuvo bien, fue una película que cumplió sobre todo que contó el origen del personaje y lo más, creo que lo más destacado. Y le introdujo a nuevas generaciones a personas que no tenían ni idea quién era Stephen Strange, lo presentó. Entonces, en ese caso, pues fue bien importante. Cosas que van a ser claves alrededor de esta película, que yo creo que es una cinta que va a ser clave en fase 4. Primero, pues que regresa Benedict Cumberbatch, como el doctor Stephen Strange, como Doctor Strange. Y aparte de eso, que la que va a ser la coequipera en esta aventura va a ser Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Cuando dicen que va a estar la Bruja Escarlata y dicen que se va a llamar Multiverse of Madness, a mí se me viene a la cabeza que esto va a ser House of M. Sí, es lo primero que uno ya, se le ocurre. Nada más que hacer. Y si llegan a adaptar House of M a este estilo, podemos ver una Bruja Escarlata que está literalmente loca. O sea, como nos lo plantean en los cómics de X-Men. No, y de hecho... Que vas a retorcer todo eso. De hecho, en el panel, sí. él, él
0: afirmó que esto iba a tener mucho de horror, va a ser una estética muy oscura. Va a ser la
1: primera película de Marvel de horror. O sea, ya con eso lo plantearon a, a lo que usted sigue diciendo de que hay películas que son de superhéroes, es, pero son de espías, no, que es son así. películas de suspenso. Es, es, pero Es la forma de, de Marvel. De, claro, es, Yo siempre la, siempre la repito sí, sí, en sí. este podcast. Es Tenemos una película de un género y le
0: ponemos la pinta de superhéroes y hacemos una gran película de género, pero la hacemos dentro de este universo.
1: Y eso es maravilloso. Sí, por ese lado, bien, cosas además importantes. El villano de la película va a ser Nightmare. Que es otro gran villano de Doctor Strange. Entonces, por ese lado, bien, yo siento que esto va, va a estar bien. Y la película, además, va a ser secuela de Doctor Strange, de Avengers Endgame y de WandaVision.
0: Va a estar conectada.
1: Va a estar conectada. WandaVision llega después. No, pero en cronología de, del universo. O sea, ah, no, sí, en, sí. no en fechas pues, de la, del lanzamiento. Porque es porque que... Wanda, de hecho, WandaVision estaría... Ah no, de hecho creo que estaría antes, lo que pasa es que sí. no tenemos fecha fija. Sí, lo que pasa tenemos es que primavera o sea, 2021. vamos a matar aquí las películas hasta el 2021 y ahí si nos vamos con las otras series que vienen adicionales porque ahí la cosa se empieza a poner... Eh,
0: porque WandaVision va a ser...
1: un poco más. Complejo. Ahí va a pasar algo bien grave en WandaVision para que esto suceda. Para que ya se chifle, sí. Se
0: termine de chiflar, porque <risa> sí. ya tendría con que... Ya, ya está chiflada. Sí.
1: Ya está bien mal. Y el 2021 cierra el 5 de noviembre con el regreso de Taika Waititi. ...con lo que va a ser la cuarta película de Thor... ...que se va a titular Thor Love and Thunder... ...yo escucho esto y ya se me viene a la cabeza... ...Brian Michael Bendis haciendo Thor... Ah, ya, sí, ya ya esto ya es apoteósico... ...se reveló esta también logo...
0: ...si no fuera Waititi, ...el cual es uno de los mejores directores neozelandeses... ...de su generación... ...de hecho es sí. el más importante director neozelandés... ...de su generación... ...con grandes películas... ...les recomiendo que vean su filmografía personal... Tiene películas muy chéveres. Si no fuera por él, el logo a mí me asustaría. Porque uh -huh. ya es demasiado retro. O sea, yo me siento... Sí, ahí, claro. oh, he, man!
1: Bueno, y... Divino.
0: Sí, no, pues es que es chévere, pero es que ya el, el, el exceso de nostalgia me preocupa. En el caso de series como Stranger Things, y cuando ya se vuelve la nostalgia por la nostalgia, me asusta. Pero este man la tiene muy clara con todo lo que hace. Sí. Y ese giro que dio con Thor fue muy chévere. Este creo que también va a ser interesante porque... Pues el anuncio más grande y más importante fue que él mismo le entregó el Mjolnir... A Natalie Portman. A Natalie Portman.
1: Bueno, hay que tener esto tiene varias connotaciones de análisis y de discusión. Hay que recordar que Natalie Portman, pues como lo mencionamos en un podcast anterior cuando hicimos el de Endgame, pues Natalie Portman salió en malos términos de, en muy de, malos de, términos. de Marvel. Y yo creo que aquí hubo mucha plata y digamos también, por una parte hubo plata y por otro lado... Fue una negociación fuerte y por otro lado fue como que Natalie Portman con el regreso a Endgame y con esa escena ya se dio cuenta. Oiga, esto no, es increíble. Yo, yo
0: más que plata,
1: que, claramente plata, pues, plata hay, pues ahí es, que es,
0: pues es, exacto, es que es Natalie ya, Portman.
1: Exacto, es sea, que es Natalie Portman. Pero ¿no?
0: aparte de la plata, que yo no creo que sea plata, creo que la, el punto más importante es que primero Natalie Portman hizo parte de las dos primeras entregas de Thor que fueron para muchos parte de la nota baja de la primera fase del MCU. Y de la segunda. Perdón, de la primera saga, de la saga, sí, sí, sí. De, de Infinity Saga del MCU. Y que tal vez empezó a pensar que, que esto no era para ella. Pero cuando tú ya ves que han logrado un hito cinematográfico de estas características y que te van a tratar bien, que van a tratar bien a tu personaje, que te van a cuidar y que te van a hacer parte del imaginario colectivo y de la iconografía popular de toda una generación, tú dices: Hagámosle. Bueno, hagámosle. Pues, <risa> a ver pues ¿qué pasa? La verdad, a mí, a mí no me gustaba, pero. Pero como Samuel L. Jackson cuando empieza a despotricar del MCU, pero jamás va, a, él no va a dejar de contestar las llamadas, como cuando él llega y dice hay más que películas de superhéroes, hay mucho más, sí, pero acepta que lo que han logrado es indiscutiblemente es que no, un, un
1: logro muy grande. Es que lo que pasa, es, yo creo que perdón, no salgo un poco ahí, pero yo creo que también es un tema de convivencia para los que están metidos en el campo del cómic como tanto los que están metidos en el campo de cine. Pues es que eso no se puede tapar el sol con un dedo. Eso existe y hay que aprender a convivir con eso. Literalmente, esto es un planteamiento de, de nuevas formas de hacer proyectos en el siglo XXI. Y pues es que, que nos digan que Natalie Portman regresa y que le entreguen el Mjolnir. Le entregaron el Mjolnir. De hecho, más, más
0: allá de eso no hay nada oficial. No. Pero pues todos entendimos el mensaje claramente.
1: Sí, claro. Y ahí el tema es que pues si Natalie Portman se va a poner la 10 en este caso, pues hay que tener en cuenta digamos, los nuevos arcos argumentales que han sido los más recientes de Thor donde ya no se habla de Thor, God of Thunder, sino Goddess of Thunder, que viene siendo cuando Jane Foster está muy enferma, casi se muere, literalmente está al borde de morirse, y por cosas de la vida, pues Thor Odinson pues se retira como Thor. Y finalmente el Mjolnir, el Mjolnir se le es entregado a una nueva persona digna de levantarlo, que viene siendo pues en este caso Jane Foster, y arranca una nueva aventura de Thor. Entonces yo creo que aquí va a ser un tema de relevo generacional muy interesante, Vamos a ver hasta qué punto pues Chris, Chris Hemsworth se retira, ¿no? Pues porque de todas maneras, bueno, Stormbreaker sí, todavía está por ahí. Cosas por pero yo creo que también es, es que eso pasa en los cómics. Thor se retira y él empieza a asumir un valor más como del dios, como venir chico, a, a relevar su, a su a papá, a Odín.
0: Más a Odín. Además y, que entendamos que ya mitológicamente ya desencadenó el Ragnarok. Ya, ya se acabó. Ya se acabó. Entonces ya como que hay una libertad. Más allá de lo mitológico y lo ya reconocido sobre los personajes para que Thor asuma otra posición dentro del universo mitológico vikingo que alimenta esto. Pero además que recordemos que fue de un personaje, algunos le llaman Thor Girl, otros Tarín, que fue parte de un experimento de casi un What If en su momento en que se experimentaron con personajes femeninos asumiendo los roles de grandes personajes de Marvel. Y uno de los que más gustó fue este. Sí. Es chévere que se den la oportunidad de explorar esto. Lo que además es curioso es que sea Natalie Portman, porque Natalie Portman es como la antítesis de lo que uno se imagina que es un Thor. Es decir, no es un portento físico importante, no es ni de cabeza caliente. ni Ahí puede haber un trato muy divertido, interesante y diferente
1: de la visión de un superhéroe triple A como es Thor, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me parece que es muy consecuente que lo actualicen, o sea, como ha pasado en los cómics, sin ir muy lejos, llegó hace dos años, cuando nosotros hicimos un conteo de los mejores cómics del año, pues ahí estaban los cómics de Thor: Goddess of Thunder, sí, son cómics que sí, son, claro. son de hace muy poco tiempo y que están planteando una heroína increíble, entonces, no, bien, bien, yo creo que eso va a ser tremendo, nada que hacer, yo creo que eso va a ser, esa película va a ser tremenda, tremenda, tremenda. Pues para haberla convencido... Sí, eso, es ya, eso va a ser tremendo. Y sobre todo que eso mismo, manejar también líneas editoriales que han sido más recientes dentro de los cómics de Marvel, creo que también a un espacio cinematográfico, pues eso da mucha alegría. Nos vamos con las series que en este caso no tienen fecha como tal. Tienen año, pero no tienen fecha todavía en el calendario puntualmente. La primera, 2021, WandaVision, va a ser la siguiente apuesta en este caso, junto con The Falcon and The Winter Soldier. Yo me imagino que esta será la primera, básicamente... No, un... la primera es Falcon. Sí, 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 la sí. primera, pero para el 2021. Que va a continuar, obviamente, abriendo todo ese campo. Digamos, esto va a estar muy ligado a lo que hablábamos hace un momento de, de la película de Doctor Strange, porque, bueno, va a contar con el trabajo del showrunner Jack Sheffer, y va a estar ubicada después de los eventos de Endgame, y va a ser un tie-in de la película de Doctor Strange. Y, por otro lado... Van a revivir a Paul Bettany, van a revivir a Vision. <risa> eso, eso creo que, que eso es un ya detalle es, menor. Eso no es un detalle menor y va a parecer... Eh... Por si las moscas, aquellos que están con nosotros y que
0: tal vez no han abordado demasiado en The Vision y Wanda y sus relaciones, que ellos alcanzan a tener hijos, sí. alcanza a ser una fantasía. Hay tantos líos, solo con el hecho de que estamos hablando de, de una inhumana y un androide súper evolucionado teniendo familia, lo cual ya es absurdo todas las implicaciones que puede llegar a tener es en lo que puede desencadenar Doctor Strange y yo creo que sabe que ahí nos van a dar una lección amigos de Game of Thrones van a entender cómo enloquecer a un personaje y justificarlo muy bien sí cómo en verdad destruir el core de un personaje y llevarlo a al lado oscuro con toda y es que además entendamos que la bruja escarlata es uno de los personajes más poderosos que hay
1: sí y cuando está loca es terrible es un dolor de cabeza para todo el mundo. Y el otro gran anuncio va a aparecer el personaje de Monica Rumble, quien, para los que no lo sepan, ella es la hija de Maria Rumble que aparece en Capitana Marvel y ella, según lo que dicen ahí, bueno, hay que recordar que dentro de la historia de Capitana Marvel, que es bien larga y bien, uh -huh. bien compleja, ella asumió el manto de la Capitana Marvel durante los años 80 y ella después se convirtió en Photon, que también es sí. otra heroína muy importante y bueno, después se evolucionaba a Pulsar, a Spectrum, bueno. Que de hecho hay varias referencias. Sí, pequeñas, sí, sí. guiños en, en Capitán Marvel. Exacto. Entonces, eh, que ella esté ahí metida, bien, bien, porque sí. eso continúa, va a ampliar a una cosa que sí va a ser muy fantástica, pero a la vez va a ser muy espacial. O sea, es que creo que ahí, ahí se manejan dos puntos. Está la ciencia ficción por el, la parte de Vision, lo espacial por parte de Mónica Rambo y, digamos, lo fantástico por parte de. No,
0: y además de, que. De, de, de la Bruja Escarlata. Que sigue atando y sigue conectando cosas porque, pues, todos quedamos. Claramente con la espinita que, que ese apellido y esa familia en Capitana Marvel no tenía que quedar solamente ahí.
1: Sí, no, no, no. No podía quedar ahí. Sí, no, no y al final yo te voy a ayudar y tú uh -huh. eras mi sidekick. Bueno, todo ese tipo de cosas lo hace bien interesante. WandaVision 2021, después llega el otro plato fuerte, la serie de Loki. <risa> es que, que dijeron? ¿Que íbamos a perder ese personaje? No, 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 no. Bueno, eso ya, digamos, palabras más, palabras menos, ya se sabe que la serie va a estar ambientada a um, eventos post-Avengers Endgame cuando el, el Loki de la línea de tiempo, del ataque Chitauri, perdón, Chitauri de Avengers, la primera en 2012 a, a la ciudad de, de Nueva York, sí, con el ataque Chitauri, que estaba pensando en, en los últimos, perdón. Yo que sí, que sí, hermano, Me, confu ves, me confundí de universos. Va a ver como, bueno, eh, la premisa alrededor de lo que se presenta también en Endgame, ¿no? Que le dicen a Hulk, oiga, pues que... Eso que no, y eso, eso no puede eso, ser gratis. Eso no, pilas, porque toca que vuelvan a dejar todo como estaba, a dejar las joyas porque se arman otras líneas de tiempo. Y en este caso, los viajes de Loki van a ser. A Loki, en la línea original, lo mataron. Pero en esta nueva que se va a armar, viene siendo, pues, eh, los viajes de Loki por diferentes partes, encontrándose con muchas, con diferentes realidades. Y además recordemos que es un Loki que no va a haber vivido los hechos y los sucesos posteriores. Dark World, nada nación. de eso, nada, nada de eso. O sea, él sigue siendo el Loki, el Loki engañador, malo, perverso. del de Loki resentido. De, de la primera fase, exactamente, ese es el Loki. Hay una cosa curiosa, solamente se sabe que Tom Hiddleston es el, el único personaje que parece, creo que es de las series que menos han hablado, aunque ya está en términos oficiales, pero por ahí saltaron una foto. Hace algún tiempo, hace unos meses, soltaron sí. una foto donde aparecía Loki en los años 70. No, y seguramente... Ah, eh, no se sabe cómo va a ser eso, pero...
0: El otro, los dos elementos que van a nutrir la visión de multiverso van a ser claramente Doctor Strange y, por otra parte, el asunto de Loki. Es lo que va a alimentar... Como esta nueva condición para que muchas cosas pasen y, de hecho, que va a ser la posibilidad de muchas otras cosas más. El hecho de contar con multiversos, si usted está hasta soñando con ver Spider-Verse en el... Puede llegar a suceder. Puede o sea, llegar a suceder. Con, con esto, esta serie va a ser fundamental para... De hecho, me parece muy curioso que se haya anunciado también el What If. Porque lo que habría sido... Esta serie lo que habría sido pues perfecta para alimentar ese What If. Creo que esas dos, esas dos series van a ser... Muchas horas para probar el pulso de qué puede llegar a funcionar y qué puede llegar a construirse más adelante en una eventual
1: fase 2 y fase 3. Sí, señor. Ahora, la serie de Warif también se va a estar estrenando en 2021 y, como lo dijeron, es el primer proyecto animado del universo cinematográfico de Marvel. ¿Sabe qué es lo que yo siento que va a pasar acá en Warif? Porque es que, de todas maneras, los Warif siempre han existido en las múltiples líneas editoriales de Marvel. ¿Qué hubiera pasado si Marvel se hubiera creado en la época isabelina? 1602, listo. ¿Qué hubiera pasado si Marvel hubiera, los superhéroes de Marvel hubieran aparecido en los 30? La línea noir, todo eso. Yo creo que esto va a ser como una especie de antología dentro del universo cinematográfico de Marvel, muy al estilo de Animatrix, de Animatrix uh -huh. o de muy por el corte de Love de Dan Robots, que cada capítulo nos va a presentar un What If diferente. Tanto así, no sé si usted vio la foto, un medio en los Estados Unidos se fijó de que en el cabezote del Warif hacia el lado izquierdo donde está la W, si usted le hace un, un zoom, aparece el Capitán América y Iron Man Zombies.
0: No, pero ahora estoy viendo el logo y puede ¿Sí? ser, sí. No, mire, busque... Sí, estoy viendo que lo, hay algo ahí en, pues, No, pero búsquelo en con el zoom,
1: búsquelo con el zoom. No, es que hay no una... tengo
0: una en baja resolución en este instante.
1: Lo pero búsquelo si con el zoom. Pero si me, si me acerco y sí hay cosas ahí. No, sí, hay una foto que ya la mostraron con el zoom y aparece Capitán América Zombie y aparece Iron Man Zombie. Entonces, Jeffrey Wright, el gran Jeffrey Wright, que lo conocemos obviamente por series de televisión como Westworld, él va a interpretar a, al vigilante, a The Watcher, que viene siendo obviamente un personaje que es muy, pero muy importante. En este caso yo creo que va a ser eh, Watu, que es como uno sí. de, los, de los Watchers más, pues es como el... Uno el más la, conocido. Uno de los más el conocidos. El más importante y el que tiene como el testimonio de, lo, de la historia. De el la tiempo. historia, exactamente. Entonces, y él nos va a contar qué hubiera pasado. Sí, eso va a ser y... Sí, y, ya los vi. Ya los vio. Entonces, ya yo creo que muy seguramente por eso ahí en la W, ya con ese tema de la W, ahí ya estamos eh, entendiendo que va a haber un capítulo dedicado a Marvel. A Somers. todo lo
0: que todo el mundo quería ver, sí, sí, sí. de muchas formas. Eso eh,
1: de satisfacer. Eso sí va a ser un fanservice. Brutal. Puro y duro. Además, lo más interesante es que eh, dentro del reparto de la serie animada, todos los actores... Eso
0: sí, me todos parece los, que han
1: ...los que han aparecido en la historia del universo cinematográfico de Marvel, todos van a... Dar sus voces. Van a dar sus voces. Entonces está Jeffrey Wright como The Watcher, va a estar Hayley Atwell como Peggy Carter, Chris Evans el Capitán América, Dominic Cooper como Howard Stark, Michael B. Jordan como Killmonger, Sebastian Stan como Walkie, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Chadwick Boseman, Karen Gilliam, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Douglas, Jeff Goldblum, Shang Gunn, Natalie Portman, ¿están todos? Michael Rooker, ¿todos? Todos. Oh. O sea, si el personaje... Jeff Goldblum. El personaje... <risa> <¿Todo el mundo? risa> ¡Otra vez!
0: Eh, si el personaje... Ah, ¿usted ya lo había dicho? Que sí. no lo oí. Si el, personaje, <risa> si el personaje apareció en el MCU, ese es quien interpreta la voz. Eso es un sello como de calidad y de compromiso. Como de decir, no vamos a traer a esta gente a nada. Vamos a traerlos en serio a hacer esto parte del MCU de una u otra forma. Me parece muy chévere, va a ser un fanservice increíble. Y además, la pregunta es: ¿quién será
1: Guato? No, yo creo que sí, de Free Ride. ¿Sí? Sí, pues. Esperemos que sí. Vamos a ver, pero yo creo que eso va a ser así. O sea, va a ser ese personaje contando.
0: Estaba, Cosas que pasaban. Cuando sí, pues es.
1: estábamos ahí pensando en esto, que hubiera pasado? Sí. O sea, eso es. Eh. Hubo un
0: universo en el que
1: y sí, tenga. Sí, y exactamente. y Chau Pescado. Vamos a ver. Ahora hay que ver qué equipo de animadores van a traer para eso.
0: Pero a mí, a mí como usted lo plantea, sí. como Love
1: the and Robots y Animatrix, es
0: muchos estilos, muchas formas. Sí, sí, sí. Me parecería mucho lograrlo para que no le dé a la gente como la ilusión de linealidad que no debería tener. Exacto. Me parece chévere, me parece una forma interesante de explorarlo.
1: Y llegamos a la última serie del 2021, que es la serie de Hawkeye. Bueno, pues esto ya se sabía que iba a pasar, ¿no? O sea, esto ya se había cantado desde, incluso desde el comienzo de Endgame, cuando uno ve lo que le pasa a Barton. Y es que pues Jeremy Renner regresa como Cliff Barton, como Hawkeye. La serie se va a ambientar, en este caso, eventos post-Avengers Endgame, y la serie también eh, va a tener elementos de la época en la que él asumió el manto de Ronin y se fue a cazar a, a los cárteles o a, a los carteles a todo el mundo. Esa cacería que cuentan ahí, eso lo van a plantear en la serie. ¿Qué repercusiones va a tener eso? Pues es que este hombre en los cinco años del blip, pues este hombre se, se hizo, un criminal, se convirtió en un en un antihéroe y, y, y no, pues, en un criminal. Y, en un criminal. y pues eso va a tener, traer repercusiones para su familia, para todo. Entonces va a continuar obviamente un drama familiar. Yo, Yo pensé que, que, que iba a
0: cantar también como la canción ah, no. que acaban de sacar.
1: Sí, también. Sí. Y, <risa> eh, 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 sí, porque hay que recordar que como Eddie Morfin en algún momento y como David Hasselhoff lo hizo también, eh, y Bruce Willis. <risa> Jamie Renner acaba de
0: sacar una canción, un sencillo, llamado Main Attraction. Eh, sí. No es muy recomendable, pero pero es la oportunidad de escuchar
1: y ver este gran video de Hawkeye cantando. De Hawkeye. Porque uno no puede ya evitarlo. Sí, ya no puedo evitarlo. Ya no puedo evitarlo. Y el otro es que dentro de la, la constitución como tal de la serie de televisión va a aparecer el personaje que Bishop, que ella es la segunda, el segundo personaje que asume el manto de los tres personajes que han existido. Uh -huh. Ella es el segundo que asume el manto de Hawkeye. Entonces veremos también otro relevo, relevo generacional que dará a pie,
0: tal vez, a Para, un nuevo
1: super equipo de superhéroes. Sí, y Young Avengers y bueno todo este tema que es bien interesante. Y al final. Cuando, bueno, tomémonos la foto grupal todos con sus gorras de sí, 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 sí. Entonces llamaron y finalmente a Mahershala Ali, muy bien, y salió Mahershala Ali que todos lo recordamos por haber hecho de Cottonmouth en la primera temporada de Luke Cage y lo mataron. Que eso causaría un poco de, de incongruencias. ¿Cierto? No, pero ya había pasado con otro caso bien interesante en el universo cinematográfico sí, de Marvel. Te había pasado también con, con un par. la actriz que hizo de Mariah Stokes? Ajá. ella interpretó en Guerra Civil a una mujer que al comienzo de la película, después de que Tony Stark hace la presentación de cuando él está en la universidad, que sí, se muestra más que joven, que, el, que la tecnología el, que aparece en, 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 en Spider-Man, ¿no? hay una mujer que se le acerca a él y le dice, oiga es que mi hijo se murió hijo, por su sí. culpa. Es ella. Ah, cierto. Sí. ¿Algo se inventa? Sí, no, creo que se no. ¿Se parece, Pues ya. no hay problema, es que ah, tampoco no, no es tan grave que, ah, Ay. que hay un problema en el universo y hay discordancias No, 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 es... Pues es sencilla, un gran actor Sencillamente Mahershala Ali es un actor que ha estado nominado a los premios Oscar Que ha ganado Que ha ganado Oscars? premios Oscar eh, Que en otras producciones de Marvel también ya ha estado Hay que recordar que él dio su voz también para Spider-Man Into sí. Spider-Verse Entonces creo que no tiene de malo Y desaprovechar a Mahershala Ali sí. creo que sería un error Entonces le dijeron a Mahershala Ali Bueno y él trae su propia gorra Y cuando se la pone pues en la gorra aparece Dice Blade ¿Yo qué puedo decir de eso? Hace seis años, más o menos, siete años aproximadamente... No, seis años, seis años. Eso fue hace seis años. Porque es más, a comienzos, hace poco tiempo, pues estaban conmemorando 20 años de la película Blade de, de Wesley Snipes. Y New Line Cinema perdió los derechos de Blade porque dejaron de sacar películas. Solamente sacaron la trilogía y la serie de televisión que en algún tiempo la dieron en Sony y ellos tuvieron que reversar esos derechos a Marvel. Entonces, cuando los reversaron... Pues Kevin Feige dijo: Yo por el momento puedo decir que no tenemos planes para sacar algo con Blade hace seis años. Pero pues obviamente ya pasó tiempo, rondar. ya pasó tiempo y no iban a dejar que Blade, que es uno de los personajes más importantes afroamericanos y dentro del de tema de los Marvel Knights, de los superhéroes que vienen siendo con un tono más adulto y de horror, pues lo vayan a botar a la basura. Blade es Blade. Y creo que. Se bueno, vende solo. Se vende solo porque Wesley Snipes, creo que las películas de Wesley Snipes, pues lo, lo hicieron muy bien durante muchos años. Y nada, vamos a ver qué pasa. Porque a, pesar ya, <risa> a pesar
0: de Wesley Snipes.
1: A pesar de Wesley Snipes. De Wesley Snipes, que, que quería hacer muchas cosas con Marvel, pero nunca pudo. No sé, o sea, creo que con Blade también se pueden abrir un montón de cosas, pero tremendas. La actriz que interpretó a, a Mariah Stokes es Alfred Woodward. Entonces ella aparece, ella también ha aparecido en dos oportunidades nah. en el universo. Entonces no tiene mayor ciencia por si acaso. Eso para es esto. como en el derecho. Ya ha pasado. Ya, ya pasó. Ya, ya, hay un ya se fue. Ya, ya se fue. Ya. Sí. Ya. Ya lo mataron. Bueno y el anuncio ya final, ¿no? O sea las últimas palabras. Casi, casi nada. la, la, la digo, dijo bueno para cerrar este podcast también. Kevin Feige dijo bueno vamos a trabajar en Blade que es esta película obviamente con Mahershala Ali y tranquilos. Vamos a seguir trabajando para fase 5. Viene Capitana Marvel 2, Black Panther 2, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy 3. Y finalmente dijo lo siguiente. Que ahí fue cuando yo casi, <risa> me, casi me pongo a llorar. Vienen los cuatro fantásticos y vienen X-Men. Y vienen los mutantes, y dijo. Y vienen los mutantes. Y vienen los mutantes. Vamos no. a ver como X-Men, pero vienen los mutantes. Pero dijo F4, ya. Yo y ya dijo F4 eh, y vienen los mutantes. Llegan los mutantes. Mire, yo ya con F4 ya. Puedo estar tranquilo. Puedo volver a empezar. Sí, como ya, el primer ya. día, ¿no? No, qué maravilla, como el primer día de colegio. Y todo. No, buenísimo. Hay que esperar yo. Y ya con ese anuncio además a fase 5, pues tenemos 2020, 2021, 2022 y 2023, vienen esas películas. Así que hay que seguir recibiendo estas cosas con los brazos abiertos y hay que seguir leyendo cómics y hay que seguir nutriéndose obviamente de todos estos universos. Repetimos la gran moraleja que hemos dicho en este podcast. Si a ustedes se le quedan cortos... 23 películas y 10 años de un universo cinematográfico, pues váyase ahí, los ahí. cómics, porque el año entrante seguramente se le va a volver a recargar ese ahínco y esa alegría con él. Y eso. ahí para rato, y Disney Plus, no olvides a Colombia. Por favor. Por favor. Por
0: favor, acá también. Pues porque necesitamos porque... para poder hacer este podcast. Un saludo para nuestros amigos de Disney. Muy grande. Y ya, <risa> esto fue todo para descargar Radionica en esta oportunidad, un podcast de una hora que merecía los anuncios de esta oportunidad. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, pueden suscribirse a los podcasts en Google Podcast, también en Radionica.rocks. Compartan, comenten y cuéntenos a través de las redes sociales de qué más quieren seguir hablando. Y quedamos muy pendientes de ustedes. Hasta la próxima. ¡Tarán!